0: سبيل تولستوي إلى ذاته الباطنة. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كتب تولستوي يقول: لقد عمّت ونشأت على الدين المسيحي الأرثوذكسي، وعلمته في طفولتي وصباي وشبابي ولكنني حين تركت الجامعة في السنة الثانية وأنا في سن الثامنة عشرة، كنت قد نبذت الاعتقاد بكل ما علمته اختفى لدي الاعتقاد الذي أشربته منذ الصغر اختفى تدريجيا كما هو الشأن عند الكثيرين ولكن مع هذا الفارق وهو ان ابتدائي في قراءه الفلسفه منذ سن الخامسه عشره جعلني واعيا بكفري فتركت الصلاه منذ سن السادسه عشره وانقطعت عن شهود الصلوات الكنسيه وعن الصوم بناء على اقتناع ولم اعد ادين بايمان طفولتي ولكنني كنت اعتقد في شيء ما وان لم استطع توضيحه بالضبط كنت أؤمن بإله، أو على الأصلح، لم أكن أنكر وجود إله، ولكن أي إله؟ ذلك ما لم أكن أستطيع بيانه، ولم أنكر المسيح ولا تعاليمه، ولكنني لم أكن لأستطيع أن أقول مما كانت تتألف هذه التعاليم. وحين أفكر الآن في ذلك الزمن، أرى بوضوح أن كل ما كان لدي من إيمان أن الاعتقاد الوحيد الذي سيطر على حياتي إذا نحينا جانباً الغريزة الحيوانية الصرفة هو الاعتقاد بإمكان الكمال وإن لم أستطع معرفة ما هو في ذاته ولا ماذا عسى أن تكون نتائجه حاولت أن أبلغ الكمال الذهني فوسعت دراساتي في كل اتجاه أتاحته لي الحياة وحاولت أن أقوي إرادتي بأن اصطنعت لي قواعد ألزمت نفسي باتباعها وبدلت غاية جهدي في تنمية قواي الجثمانية بكل تمرين قصد به أن يكسب القوة والمرونة وبتعويد نفسي على طول الاحتمال وأخذت نفسي متطوعا بكثير من الشدائد وألوان من الحرمان. وكنت أرى ذلك كله ضروريا للحصول على الكمال الذي كنت أنشده وطبيعي أن الكمال الخلقي كان يبدو لي أول الأمر هو الغاية العليا ولكنني لم ألبث أن وجدتني أتطلع عوضا عن ذلك إلى مثل أعلى من الكمال العام أو بعبارة أخرى رغبت أن أحسن لا في عيني ولا في عين الله بل في أعين الناس ثم لم يلبث هذا السعي إلى أن أحسن في أعين الناس حتى تحول إلى شيء أخر الرغبة في أن أكون أقوى من غيري أن أحرز نصيبا أكبر من الشهرة ومن الظهور في المجتمع ومن الثراء وقد أروي قصة حياتي فيما بعد وأبسط تفصيل الحوادث التي أثرت في عواطفي وأفكاري عندما كنت شابا وأحسب أن كثيرين وكثيرين قد عانوا مثل ما عانيته كنت أرغب من كل نفسي أن أكون خيرا ولكني كنت شابا تحدوني نوازع قوية وكنت وحيدا منقطعا في بحثي عن الخير فكنت كلما حاولت أن أعبر عما يتوق إليه قلبي من أن أكون ذا خلق خير لقيت الاحتقار والاستهزاء فإذا ما خليت السبيل لشهواتي الوضعية وجدت الثناء والتشجيع كان الطموح وحب السلطان وحب الكسب وشهوة الجسد والكبرياء والغضب والانتقام تحل في أعلى مكان من الاحترام ولما خليت السبيل لهذه الشهوات أصبحت مثل من يكبرونني وشعرت بأنهم رضوا عني وكانت لي عمة شفيقة امرأة طيبة حقا كنت أعيش معها وقد اعتادت هذه العمة أن تقول لي إن هناك شيئا واحدا تتمناه لي فوق كل شيء غرام مع امرأة متزوجة فلا شيء ينضج الشاب مثل علاقة مع امرأة كاملة وكان من بين أمنياتها لسعادتي أن أصبح ياورا وحبذا لو أكون ياورا للإمبراطور وكان الحظ الأوفى عندها أن أوفق إلى عروس غنية، تكون بائنتها التي تأتيني بها أكبر عدد ممكن من الرقيق، ولا أستطيع الآن أن أتذكر تلك الأيام دون أن يعروني شعور أليم من النفور والاشمئزاز. لقد قتلت الرجال في الحرب، وبارزت لأذبح آخرين، وخسرت في لعب الورق. وأضعت أموالي التي انتزعتها من عرق الفلاحين وعاقبت هؤلاء بقسوة وعربت وخدعت الرجال كذب وسرقة وفساد خلقي من كل نوع وسكر واعتداء وقتل لم تكن ثمة جريمة لم أقترفها ومع ذلك فإن أندادي ظلوا يعتبرونني رجلا حسن الأخلاق بالقياس إلى غيري تلك كانت حياتي مدى عشر سنين وفي تلك الاثناء بدات اكتب يحدوني الغرور وحب الكسب والكبرياء وسرت كاتبا على النهج الذي اخترته فلكي انال الشهره والمال اللذين اكتب من اجلهما كنت مضطرا ان اخفي ما كان خيرا واقول ما كان شرا وهذا ما فعلته وما أكثر ما قدحت ذهني وأنا أكتب لأخفي تحت قناع من عدم المبالاة أو الهزل تلك المشاعر التي كانت تؤلف حقيقة تفكير حياتي من الحنين إلى شيء أفضل وقد نجحت في هذا أيضا وكسبت حمدا وعندما بلغت السادسة والعشرين قدمت إلى بطريسبيرغ وقد انتهت الحرب ولقيت كتاب العصر واستقبلت بترحاب حار وملق كثير وما هي إلا أن أصبحت المزاعم الشائعة بين كتاب الطبقة التي انتميت إليها ونظراتهم إلى الحياة هي مزاعمي ونظراتي ووضعت حدا نهائيا لجميع جهودي السابقة نحو حياة أفضل وخضعت هذه الآراء لحياتي المتحللة فأمدتني بنظرية تبررها كانت النظره الى الحياه التي ياخذ بها زملاء الكتاب هي ان الحياه تطور وان الدور الرئيسي في هذا التطور نلعبه نحن المفكرين وان اصحاب التاثير الاكبر من بين المفكرين هم مره اخرى نحن الفنانين والشعراء فرسالتنا هي تعليم الناس ولتجنب الاجابه على هذا السؤال الطبيعي جدا وهو ماذا اعرف وماذا يمكنني أن أعلم جعلت النظرية المذكورة متضمنة لقاعدة هي أنه لا يلزم معرفة ذلك ولكن الفنان والشاعر يعلمان بطريقة غير واعية وكنت أنا أعد نفسي فنانا شاعرا مبدعا ولهذا كان طبيعيا جدا أن أعتنق هذه النظرية أنا الفنان الشاعر كنت أكتب وأعلم ما لا أعلمه وكنت أنال على هذا العمل مالا وكانت لي مائدة فاخرة ومنزل فخم ونساء ومجتمع وكانت لي شهرة وكان طبيعيا أن ما أعلمه حسن جدا وعندما أفكر الآن في ذلك الزمن وأتذكر حالة العقلية وحالة هؤلاء الناس وهي حالة لا تزال شائعة إلى حد كبير بين الألوف تبدو لي حقيرة مفزعة مضحكة إنها تثير المشاعر التي تستحوذ علينا حين نمر داخل مستشفى مجاذيب كنا مقتنعين جميعا آنذاك أننا ينبغي أن نتكلم ونكتب ونطبع أكثر ما نستطيع بأسرع ما نستطيع وأن خير البشرية متوقف على هذا وكان الآلاف منا يكتبون ويعلمون وهم خلال ذلك يسفه بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا وغفلنا تماما عن أننا لا نعلم شيئا نحن أنفسنا ولا نجد جوابا عن أيسر مشكلات الحياة ما الخير وما الشر فمضينا نتكلم معا ولا أحد يسمع وأحيانا يشجع بعضنا بعضا ويثني بعضنا على بعض بشرط أن نتلقى تشجيعا بتشجيع وثناء بثناء ثم نعود فننقلب بعضنا على بعض في حنق باختصار كنا نعيد تمثيل مناظر مستشفى المجاذب وكان ألوف العمال يشتغلون ليل نهار بادلين أقصى جهدهم في صف الحروف وطبع ملايين الكلمات لينشرها البريد في أنحاء روسيا ونحن نعلم ولا نشبع من تعليم ومع ذلك نجأر بالشكوى من أن الناس لا يحسنون الاستماع إلينا حالة غريبة بلا شك ولكنني أستطيع فهمها الآن فقد كان الدافع الحقيقي وراء كل تفكيرنا هو الرغبة في المال والمديح ولم نكن نعرف طريقا للحصول عليهما سوى كتابة الكتب والصحف وهذا ما كنا نعمله ولكننا لنتشبث بالاعتقاد أننا أناس ذو شأن عظيم في حين أننا ننشغل بهذه الأعمال غير الطائلة. كان ضرورياً أن نبرر وجودنا لأنفسنا بطريقة أخرى وهذه هي النظرية التي اعتنقناها كل ما هو كائن فهو حق وكل ما هو كائن فمن شاءه التطور والتطور يأتي من المدنية ومقياس المدنية هو انتشار الكتب والصحف ونحن نؤجر ونحترم للكتب والصحف التي نكتبها فنحن إذن أنفع الناس وأفضلهم ولو أجمعنا أمرنا لجزمنا بهذه الحجج. ولكن لما كان كل رأي يبديه أحدنا يظهر له على الفور نقيض يقابله على خط مستقيم فقد اضطررنا أن نتردد قبل التسليم بها إلا أننا لم ننتبه إلى ذلك ومضينا نتسلم النقود ونتلقى المديح من الفريق الذي ننتمي إليه ومن ثم فقد كان كل واحد منا يرى أنه على حق لقد وضح لي الآن أنه لم يكن ثمة تفارق بيننا وبين سكان مستشفى المجادي أما في ذلك الزمن فلم أكن أشعر بهذا إلا شعورا مبهما وكنت ككل المجانين أحسب أن الجميع مجانين إلا إياي عشت هذه العيشة التي لا معنى لها ست سنين إلى وقت زواجي وفي أثناء ذلك ذهبت إلى الخارج وأكدت معيشتي في أوروبا ومعرفتي بكثير من الأجانب البارزين المتقدمين في العلم والثقافة إيماني بمبدأ إمكان الكمال العام فقد وجدت نظرية نفسها سائدة بينهم وأخذ هذا الاعتقاد والشكل الشائع بين معظم المثقفين في أيامنا وكان يعبر عنه بكلمة التقدم قلت آنذاك أن لهذه الكلمة معنى حقيقي ولم أفهم أنني حين أجيب عن هذا السؤال الذي يعذبني كما يعذب كل إنسان، كيف أحيا حياة أفضل؟ بأني يجب أن أعيش من أجل التقدم. ولم أكن إلا مرددا لإجابة الرجل الذي تحمل زورقه الأمواج والرياح، حين يجيب عن السؤال الهام الوحيد الذي واجهه، أين ينبغي أن نتجه؟ بقوله: إننا نُحمل إلى مكان ما. لم اكن ارى ذلك وقتئذ الا ان مشاعري لا عقلي كانت تثور احيانا على خرافه عصرنا الشائعه التي تقود الناس الى الجهل بجهلهم للحياه ففي اثناء اقامتي في باريس كشف لي تنفيذ علني لحكم الاعدام عن ضعف اعتقادي الخرافي في التقدم فعندما رايت الراس مفصولا عن الجسد وسمعت صوت سقوطهما منفصلين في الصندوق فهمت لا بعقلي بل بكياني كله أن أية نظرية عن حكمة الأشياء المقررة جميعها أو عن التقدم لا يمكن أن تبرر مثل هذا العمل وأنه إذا كان أهل الأرض جميعا منذ بدء الخليقة قد وجدوا هذا الشيء ضروريا مهما تكن نظريتهم في ذلك فقد كنت أعلم أنه غير ضروري وأنه شر وإذاً. فيجب أن أحكم على ما هو ضروري وخير بما يقوله الناس ويفعلونه أو بالتقدم بل بما أشعر في قلبي أنه حق ولما عدت من الخارج أقمت في الريف واشتغلت بتنظيم المدارس للفلاحين وقبلت وظيفة قاضي تحكيم وأخذت أعلم الشعب غير المتعلم في المدارس والطبقات المتعلمة في الصحيفة التي بدأت أصدرها وبدأ كأن الأمور تسير سيرا حسنا ولكني شعرت بأن عقلي لم يكن في حالة عادية وبأني مقبل على تحول ولقد كان من الممكن أن أصل في ذلك الوقت نفسه إلى حالة اليأس التي بلغتها بعد خمسة عشر عاما لولا تجربة جديدة في حياتي لوحت لي بالأمان وأعني الحياة الزوجيه شغلت عاما بقضايا التحكيم وبالمدارس وبصحيفتي واضطرب امري حتى عييت به، فقد كان التحكيم شاقا علي، ونشاطي في المدارس غير ظاهر الجدوى، وحركتي في الصحيفه بغيضه الى نفسي، اذ كانت تقوم على شيء واحد وهو الرغبه في ان اعلم الناس جميعا، وان اخفي جهلي، كيف اعلم او ماذا اعلم، فمرضت وكان مرضي نفسيا اكثر مما كان جسميا، وتركت كل شيء وذهبت الى مراعي البشكير. لأستنشق الهواء النقي وأشرب الكوميز وأعيش عيشة حيوانية صرف وبعد عودتي تزوجت وصرفتني الأحوال الجديدة لحياة أسرية سعيدة صرفا تاما عن البحث وراء معنى للحياة بأجمعها وكانت حياتي عندئذ مركزة في أسرتي وفي زوجتي وأطفالي وتبعا لذلك في العناية بزيادة وسائل الحياة وبعد أن أشغل السعي نحو التقدم العام مكان الجهد لتحقيق كمالي الفردي عدت فحولته ثانية إلى جهد لتحقيق السعادة لأسرتي بالذات وعلى هذا النحو مرت خمسة عشر عاما وعلمت في كتاباتي ما كان هو الحقيقة الوحيدة عندي أن غاية الحياة ينبغي أن تكون السعادة الكبرى لنا ولأسرتنا هكذا عشت ولكن حالة عقلية غريبة بدأت تستحوذ علي منذ خمس سنين كانت تمر بي لحظات من الحيرة وكأن الحياة قد توقفت وكأني لا أدري كيف يمكن أن أعيش ولا ماذا يمكن أن أفعل وبدأت أشعر بالضياع والاكتئاب ولكن هذه الحالة مرت وعدت أعيش كما كنت أعيش ثم بدأت فترات الحيرة تعاودني من جديد وكثرت واتخذت شكلا واحدا في جميع الأحيان فكانت تتمثل لي دائما في هذين السؤالين لماذا وإلى أين وكان يبدو لي أول الأمر أن هذين السؤالين لا هدف لهما ولا معنى وكان يبدو لي أن كل ما يسألان عنه معروف حق المعرفة وما دمت أستطيع أن أجيب عنهما في أي وقت أشاء دون صعوبة كبيرة فلا حاجة لأن أزعج نفسي بهذا الأمر في الحال وسوف أجد الجواب متى فرغت للتفكير فيهما ولكن هذين السؤالين ازدادا مثولا لذهني وإلحاحا في طلب الجواب وتجمعا كنقطتين في بقعة كبيرة سوداء وحدث لي ما يحدث في كل مرض باطني مهلك تظهر أولا أعراض توعك يسيرة يهملها المريض ثم تتكرر هذه الأعراض بانتظام متزايد حتى تستحيل ألما متصلا وتشتد الألم، وإذا المريض يواجه ما حسبه وعكة وقد أصبح أهم لديه من كل شيء آخر على الأرض إنه الموت وهذا هو ما حدث لي بالضبط وأدركت أن الأمر لم يكن وعكة طارئة بل شيئا خطيرا جدا، وأن هذين السؤالين إذا استمرا يترددان، فعلي أن أجد جوابا عنهما. وقد حاولت أن أجيب عنهما، وكان السؤالان يبدوان سخيفين ساذجين، صبيانيين، ولكني لم أكد أعكف عليهما وأحاول أن أنتهي إلى قرار فيهما، حتى اقتنعت بأمري. الأول أنهما لم يكونا صبيانيين ولا فارغين بل كانا يتناولان أعمق مشكلات الحياة والثاني أني لم أكن قادرا على الوصول إلى قرار فيهما مهما كددت ذهني في المحاولة وقبل أن أشغل نفسي بضيعتي في سمارة وبتربية ولدي وبكتابة الكتب كان يجب أن أعلم لماذا أعمل هذه الأشياء وما دمت لا أعلم لماذا فلن أستطيع أن أعمل شيئاً ولن أستطيع أن أعيش فبينما كنت أفكر في إدارة منزلي وضيعتي وكان ذلك يشغل الكثير من وقتي في تلك الأيام كان يقوم في رأسي فجأة هذا السؤال حسناً حسناً قد أصبحت مالكاً لستة ألاف ديسية تانية في حكومة سمارة وثلاثمائة من الخيل ولكن ماذا بعد ذلك؟ فأجزع وتضطرب أفكاري وقد أكون مشغولا بالتفكير في أمر تربية أبنائي فأسأل نفسي لماذا؟ وتارة أكون عاكفا عن البحث في خير الوسائل لتحسين أحوال الفلاحين وإذا أنا أسأل نفسي لكن ما شأني بهم؟ وربما فكرت في الشهرة التي أنالها من كتبي فأقول لنفسي حسنا فليكن أشهر من جوجل أو بوشكين أو شكسبير أو موليير أو من جميع كتاب العالم فماذا بعد ذلك؟ ولم أكن أجد جوابا ولم تكن تلك الأسئلة لتحتمل انتظارا كان لابد لها من جواب سريع وكان من المستحيل أن أعيش إن لم أستطع الجواب عنها ولكن لم يكن ثمة جواب وشعرت بأن الأرض التي أقف عليها تنهار وبأنني لا أجد ما أستند إليه وبأن ما عشت من أجله لم يكن شيئاً وبأن ليس ثمة ما يدعوني للحياة لقد انتهت حياتي إلى جمود كنت أستطيع أن أتنفس وأكل وأشرب وأنام ولم يكن لي بد من التنفس والأكل والشرب والنوم ولكنني عدمت الحياة الحقيقية لأني لم أجد رغبة واحدة أشعر بأن تحقيقها متفق مع العقل كنت إذا رغبت في شيء أعرف سلفا أنني إن حققت الرغبة أو لم أحققها فلن يكون لذلك أثر ما ولو ظهر لي جني وقال لي لبيك لما عرفت ماذا أقول وإذا شعرت في لحظات النشوة بشيء لا أسميه رغبة بل عادة خلفتها الرغبات القديمة وقد كنت أعلم في أوقات الهدوء أنه كان وهما وأني في الحقيقة لا أرغب في شيء ما بل إنني لم أكن أرغب حتى في معرفة الحقيقة لأني كنت أحدث محتواها كانت الحقيقة أن الحياة لا معنى لها كأنما كان كل يوم من أيام الحياة وكل خطوة من خطواتها يقربني من الهاوية فأرى بجلاء أنه ليس أمامي إلا الهلاك وكان الوقوف مستحيلا وكان الرجوع مستحيلا وكان مستحيلا أن أغمض عيني كي لا أرى أنه لا شيء أمامي إلا العذاب والموت الزؤام والبوار التام وهكذا انتهيت أنا الرجل السليم السعيد إلى شعوري بأني لا أستطيع الاستمرار في الحياة كانت قوة لا تقاوم تدفعني إلى التخلص من الحياة بطريقة ما ولست أعني أنني رغبت أن أقتل نفسي فقد كانت القوة التي تجذبني بعيدا عن الحياة أقوى وأكمل وأرحب من كل رغبة كانت قوة أشبه بقوة تعلق السابق بالحياة إلا أنها تسير في اتجاه مضاد كنت أجاهد بكل قوتي للابتعاد عن الحياة وكانت فكره الانتحار تخطر لي كشيء طبيعي مثلما كنت افكر من قبل في تحسين حياتي وبلغ من اغراء هذه الفكره لي اني اضطررت الى مخادعه نفسي حتى لا اعجل بتنفيذها وما كانت رغبتي في التعجل الا لاني اردت ان استخدم كل قواي في جلاء افكاري فان لم استطع جلاءها فالانتحار ميسور في كل وقت ومن ثم كنت تراني أنا الرجل المجدود أخفي عن نفسي حبلاً خشية أن أعلق نفسي به في عارضة مخدعي حيث كنت أخلع ملابسي وحيداً كل مساء وكففت عن الخروج للصيد ببندقية لأنها كانت تهيئ لي طريقاً سهلاً للتخلص من الحياة لم أكن أعرف ماذا أريد كنت خائفاً من الحياة وكنت أجاهد للابتعاد عنها ولكني لم أزل آمل في شيء منها كانت هذه هي الحالة التي وصلت إليها بينما كل ما يحيط بي يحسب من كمال الحظ فلم أكن قد بلغت الخمسين وكانت لي زوجة صالحة تحبني وأحبها وأبناء نجباء. وضيعه واسعه تنمو وتتقدم دون جهد كبير مني وقد ازداد احترام اصدقائي ومعارفي لي اكثر من ذي قبل ونلت ثناء الاخرين وكان في وسعي ان ازعم دون كثير من خداع النفس اني اصبحت ذا اسم مشهور ثم اني لم اكن مجنونا ولا مختلط العقل بل على العكس كنت على حظ من قوه العقل والجسم قلما ما وجدت نظيرها في الرجال الذين يشبهونني في الطبقة أو المنازع وكنت أستطيع أن أجاري فلاحا في الحصان وأن أستمر في عمل عقلي ثمان ساعات أو عشر ساعات متصلة دون أن يكون لهذا الجهد عاقبة وخيمة وبينما أنا كذلك وجدتني لا أستطيع أن أعيش واضطررت من خوف الموت أن أحتال على نفسي حتى لا أضع حداً لحياتي وكنت خائفاً مما ينتظرني وكنت أعلم أن هذا الخوف أشد مما أنا فيه ولكن لا أستطيع أن أنتظر النهاية في صبر ومهما وجدت من إقناع في المجادلة بأنه لا بد على كل حال أن يتمزق عرق في قلبي أو ينفجر شيء ما وينتهي الأمر فإني لم أستطع أن أنتظر النهاية صابراً كان الخوف من الظلام أعظم من أن أحتمله وكنت أتوق إلى الخلاص منه كأسرع ما أستطيع بحبل أو رصاصة. كان هذا هو الشعور الذي اجتذبني بأعظم قوة إلى التفكير في الانتحار سألت نفسي أن تراني غفلت عن شيء ما أو أخطأت فهم شيء ما فما يجوز أن تكون هذه الحالة من اليأس طبيعية للإنسان وبحثت في كل فرع من فروع المعرفة الإنسانية عن شرح للأسئلة التي عذبتني بحثت عن ذلك الشرح بحثا أليما طويلا لم أكن أنشده لطرافة المعرفة ولا أبحث عنه في تراخٍ، بل كنت أبحث بعناء وعناد ليل نهار كنت أبحث عنه كما يبحث الرجل الهالك عن النجاة ولا أجد شيئا بحثت عنه في كل فروع المعرفة ولم أعجز فحسب بل اقتنعت أن كل من بحثوا مثلي خرجوا بغير طائل كما خرجت ولم يخرجوا بغير طائل فحسب بل انتهوا كما انتهيت إلى الإقرار العاجز بأن المعرفة المطلقة الوحيدة التي يستطيعها الإنسان هي هذه أن الحياة لا معنى لها طرقت كل سبيل وبفضل حياة أنفقت في الدرس وبفضل اتصالي بأهل العلم كان في مقدوري الرجوع إلى أكبر الأساتذة في شتى فروع المعرفة ولم يظن علي بفتح جميع ينابيع المعرفة في الكتب وفي أحاديثهم الشخصية فعرفت كل ما يمكن أن يجيب به العلم عن هذا السؤال ما الحياة؟ وضللت طريقي في غابة المعرفة الإنسانية وفي ضوء العلوم الرياضية والتجريبية التي فتحت لي آفاقا مشرقة إلا أنها لا سكن فيها وفي ظلام الفلسفة الذي كنت أزداد غوصا في دياجيره كلما تقدمت خطوة إلى أن اقتنعت أخيرا أنه ليس ثمة مخرج ولا يمكن أن يكون رأيت أني حين اتبعت ما بدا لي أنه نور العلم المشرق لم أزد على أن حولت وجهي عن السؤال الحقيقي، فمهما يكن في الآفاق التي تفتحت أمامي من فتنة وصفاء، ومهما يكن في الغوص في تلك العلوم التي لا حدود لها من إغراء، فقد رأيت أنها كلما ازدادت وضوحاً بعدت عن أن تسد حاجتي وتجيب عن سؤالي. وكذلك لم تعجز جولاتي في ميادين المعرفة عن شفاء يأسي فحسب بل زادته تفاقما فكان أحد فروع المعرفة لا يجيب عن مشكلة الحياة جوابا ما وكان فرع آخر يجيب إجابة مباشرة تؤكد يأسي وتثبت أن الحالة التي وصلت إليها لم تكن نتيجة ضلال أو جنة وأني كنت أفكر تفكيرا صحيحا وأني طابقت النتائج التي وصلت إليها أقوى العقول البشرية. لم أستطع أن أخدع نفسي كل شيء باطل سعيد من يولد الموت خير من الحياة والحياة عبء يجب أن يطرحه المرء عن كاهله كنت في موقف مروع كنت أعلم أني لن أحصل من المعرفة التي منحها العقل للإنسان إلا على إنكار الحياة ولن أحصل من الإيمان إلا على إنكار العقل وهو أشد تعذرا علي من إنكار الحياة فقد ثبت من المعرفة المؤسسة على العقل أن الحياة شر والناس يعلمونها كذلك وأن للناس أن يكفوا عن الحياة إن شاءوا، ولكنهم قد عاشوا وما زالوا يعيشون وأنا نفسي ما زلت أعيش وإن كنت قد عرفت منذ زمن بعيد أن الحياة لا معنى لها وأنها شر فإن تبعت الإيمان وجدت أن فهم معنى الحياة يقتضي إنكار عقلي وهو ذلك الجزء مني الذي كان يطلب معنى للحياة وعندما وصلت إلى هذه النتيجة أدركت أن من العبث أن ألتمس جواب سؤالي في المعرفة القائمة على العقل وأن الجواب الذي يعطيه هذا النوع من المعرفة ليس إلا إشارة إلى أن الحصول على الجواب غير ممكن إلا أن يوضع السؤال في صورة أخرى بحيث يكون شاملا للعلاقة بين المحدود واللا محدود وكذلك أدركت أنه مهما تكن الإجابة التي يقدمها الإيمان شاذة ومخالفة للعقل فإن لها هذه الفضيلة وهي أنها تدخل في كل سؤال العلاقة بين المحدود واللا محدود وبغير ذلك لا يمكن أن يكون جواب فمهما وضعت السؤال كانت هذه العلاقة تظهر في الجواب كيف أحيا؟ على شريعة الله ما الغاية الحقيقية من حياتي؟ العذاب الأبدي أو النعيم الأبدي؟ أي معنى في الحياة لا يمكن أن يمحوه الموت؟ الاتحاد بالله الدائم الفردوس؟ كذلك اضطررت أن أعترف بأن مع المعرفة العقلية التي كنت من قبل أحسبها المعرفة الحقيقية الوحيدة هناك في كل إنسان حي نوعا آخر من المعرفة نوعا غير عقلي هو الإيمان الذي يجعل الحياة ممكنة أصبحت مستعدا لأن أتقبل أي إيمان لا يقتضي مني إنكار العقل إنكارا مباشرا لأن ذلك يكون تزييفا فدرست البوذيه والاسلام في كتبهما ودرست المسيحيه بوجه خاص في كتبها وفي حياه اهلها الذين اعيش بين ظهرانهم وكان طبيعيا ان اتجه اولا الى المؤمنين الذين هم الصقوا بي الى العلماء ورجال الدين والرهبان الى الاتقياء الذين اعتنقوا مذهبا جديدا وسموا بالمسيحيين الجدد وأقاموا دعوتهم على الخلاص عن طريق الإيمان بمخلص اتجهت إلى هؤلاء المؤمنين وسألتهم عما يؤمنون به وعما يجعل للحياة معنى في نظرهم ولم تكن المجادلة لتقنعني بصدق إيمان هؤلاء الناس ما كنت لأقتنع إلا بالأعمال التي تثبت أن نظرتهم إلى الحياة قد محت من نفوسهم خوف الفقر والمرض والموت الذي اجده رهيبا في نفسي ولم اجد مثل هذه الاعمال بين شتى المؤمنين المحيطين بي بل على العكس كنت اجد هذه الاعمال عند اشد الناس المحيطين بي الحادا ولا اجدها ابدا عند من يدعون بالمؤمنين فعرفت ان ايمان هؤلاء الناس ليس هو الايمان الذي ابحث عنه وانه ليس بايمان البته بل هو نوع من العزاء الابقيوري وعرفت أن هذا الإيمان إن لم يكن فيه عزاء حقيقي فقد يصلح على الأقل تسلية لسليمان نادم على فراش موته ولكنه لا يصلح للسواد الأعظم من البشر الذين يولدون لا ليستمتعوا بجهد غيرهم بل ليخلقوا حياة لأنفسهم كان لابد لهذه الألوف من الملايين من فهم آخر للإيمان فهم صادق للإيمان حتى تعيش البشري حتى تستمر البشرية في الحياة وتفهم معنى حياتها وكذلك لم تكن حقيقة أن سليمان وشوبنهاور هاور وإياي لم نقتل أنفسنا هي التي أقنعتني بوجود الإيمان بل حقيقة أن هذه الألوف من الملايين قد عاشت وما زالت تعيش حاملة معها على تيار حياتها سليمان وايانا فبدات اقترب من المؤمنين في الشعب الفقير الساذج الامي من الحجاج والرهبان والانصار والفلاحين وكان هؤلاء العوام يؤمنون بالمسيحيه كاولئك الذين كانوا يدعون بالمؤمنين في طبقتي وكانت حقائق المسيحيه مختلطه عندهم ايضا بكثير من الخرافات ولكن مع هذا الفارق وأن خرافات المؤمنين في طبقتنا ليست بذات ضرورة لهم ولا تأثير لها في حياتهم إلا باعتبارها نوعا من التسلية الأبيقيورية، في حين أن خرافات الطبقة العاملة المؤمنة متشابكة مع نسيج حياتهم إلى حد يستحيل معه تصورهم بدونها فهي شرط ضروري لحياتهم كانت كل حياة المؤمنين في طبقتنا متناقضة تناقضا تاما مع إيمانهم وكانت كل حياة المؤمنين من الشعب مؤكدة لمعنى الحياة الذي منحهم إياها إيمانهم وكذلك بدأت أدرس حياة الشعب ومعتقداته وكلما ازددت تأملا ازداد يقيني بأن فيهم إيمانا حقيقيا وأن إيمانهم أمر ضروري لهم وأنه هو وحده الذي يجعل لحياتهم معنى، ويجعل في إمكانهم أن يحيوها ورأيت فيهم نقيض ما رأيته في طبقتنا حيث يستطيع المرء أن يحيا بلا إيمان وحيث لا يتخذ شعار الإيمان إلا واحد من ألف فإنني لم أجد بين الشعب ملحدا واحدا في الألف ورأيت فيهم نقيض ما رأيته في طبقتنا حيث تمضي الحياة كلها في كسل ولهو وضجر فقد رأيت حياة الشعب كلها تمضي في كدح شاق ورضا قانع ورأيت فيهم نقيض ما رأيت في طبقتنا من تمرد على القدر وشكوى منه لما يجدونه من حرمان وآلام فقد رأيت الشعب يتقبل المرض والحزن بلا تدمر في إيمان هادئ راسخ بأن ذلك كله يجب أن يكون ولا يمكن أن يكون غيره وأن ذلك كله خير ورأيت أولئك القوم على النقيض منا نحن الذين نزداد بعدا عن فهم معنى الحياة كلما ازددنا حكمة ولا نرى في عذابنا وموتنا إلا سخرية خبيثة فإنهم يعيشون ويتعذبون ويدنون من الموت مطمئنين بل سعداء في معظم الأحيان وبينما تعد الميتة الهادئة التي لا فزع فيها ولا يأس استثناء نادرا في طبقتنا فإن أندر استثناء بين الشعب والميتة القلقة الثائرة الحزينة هؤلاء القوم الذين حرموا من كل ما يعد عندنا وعند سليمان الخير الأوحد في الحياة والذين يتمتعون مع ذلك بالسعادة العظمى هم السواد الأعظم من البشر نظرت حولي نظرة أوسع ودرست حياة الكتل البشرية في الماضي والحاضر ورأيت أن الذين فهموا معنى الحياة بحيث استطاعوا أن يعيشوا وأن يموتوا لم يكونوا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر بل مئات وألوفا وملئ. كل هؤلاء القوم على اختلاف عاداتهم وقواهم العقلية وتعليمهم ومكانتهم كانوا على النقيض من جهالتي يعرفون معنى الحياة والموت حق المعرفة يكدحون في هدوء ويصبرون على الحرمان والعذاب ويعيشون ويموتون ولا يرون ذلك باطلاً بل خيراً وتعلمت أن أحب هؤلاء الناس وكلما ازددت معرفة بحياتهم بأحيائهم وموتاهم الذين قرأت عنهم وسمعت بهم ازددت حباً لهم وسهل علي أن أحيا كما يحيون وكذلك عشت قرابة عامين وتم في نفسي تغير ظل يعتمل فيها طويلا وكنت أحس إرخاصاته دائما فلم تصبح الحياة في بيئة الغنية المتعلمة منفرة لي فحسب بل فقدت كل معنى وبدى لي كل ما لدينا من أعمال وأفكار من علم وفن في ضوء جديد عرفت أن ذلك كله عبث أطفال وأن من المحال العثور على معنى فيه بينما رأيت حياة الشعب الكادح حياة البشرية جمعاء، حياة الذين يخلقون الحياة رأيتها في قيمتها الحقيقية فعرفت أن هذه هي الحياة بعينها وأن المعنى الذي يعطى لهذه الحياة حق فقبلته وحين تذكرت كيف كنت انفر من هذه المبادئ وراها عليمه المعنى اذ يعلنها اناس يمضون في سيرتهم على نقيضها وكيف اجتذبتني هذه المبادئ وبدت لي حكيمه حين رايت اناسا يحيون طبقا لها عرفت لماذا رفضتها من قبل وظننتها خلوا من المعنى ولماذا اعتنقتها الان ورايتها حافله بالمعنى وعرفت أني كنت مخطئا وكيف كنت مخطئا فلم أكن مخطئا لأني فكرت تفكيرا غير صحيح بقدر ما كنت مخطئا لأني عشت حياة غير صحيحة. وعرفت أن الحق لم يكن محجوبا عني لضلال عقلي بقدر ما كان محجوبا عني لأني عشت حياتي في ظروف شاذة من الإشباع الأبقيوري لشهوات الجسد وعرفت أن سؤالي وما حياتي وجوابه أنها شر كان متفقين مع الحقيقة وإنما كان الخطأ في أني سحبت على الحياة عامة جوابا كان يخص حياتي وحدها لقد سألت نفسي ما حياتي وتلقيت الجواب أنها شر وسخافة وكذلك كانت حياتي المتهالكة على الملذات سخافة وشرا ومن ثم كان الجواب الحياه سخافه وشر متعلقا بحياتي انا لا بحياه البشريه على العموم وعرفت الحق الذي وجدته بعد ذلك في الانجيل واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا ياتي الى النور لئلا توبخ اعماله عرفت ان فهم معنى الحياه يقضي اولا الا تكون الحياه شريره خاليه من المعنى وان ياتي نور العقل بعد ذلك لفهمها وعرفت لماذا ظللت ادور طويلا حول الحقيقه البديهيه دون ان ادركها واننا اذا اردنا ان نفكر في حياه البشريه ونتكلم عنها فيجب ان نفكر في هذه الحياه ونتكلم عنها جمعا لا عن حياه بعض الطفيليات التي تعيش عليها كانت هذه الحقيقه دائما حقيقه كما ان مضروب اثنين في اثنين يساوي اربعه ولكني لم اقبلها لان تسليمي بان مضروب اثنين في اثنين يساوي اربعه لابد ان يستتبع التسليم باني شرير. وقد كان الشعور باني خير اهم لدي والزم لي من التصديق بان مضروب اثنين في اثنين يساوي اربعه. وتعلمت ان احب الاخيار وكرهت نفسي واعترفت بالحقيقه وتبين لي كل شيء. ولقد ساعدني إدراكي لخطأ المعرفة العقلية على أن أتخلص من إغراء المنطق الفارغ وأدى بيقيني أن معرفة الحقيقة لا يمكن أن تنال إلا بالشك في استقامة حياتي ولكن كان يجب أن أخرج من إثار تفردي وأنظر حولي إلى الحياة الساذجة التي يحياها الشعب العامل لأعرف أن هذه الحياة هي وحدها الحياة الحقيقية. وعرفت اني اذا اردت ان افهم الحياه ومعناها فيجب الا احيا حياه طفيليه بل حياه حقيقيه وان اقبل المعنى الذي اعطته لها البشريه الحقيقيه واندمج في حياتهم لامحص ذلك المعنى وهذا ما حدث لي في الوقت الذي اتكلم عنه طوال ذلك العام الذي كنت اسائل نفسي فيه كل لحظة تقريباً أيجمل بي أم لا يجمل أن أنهي الأمر كله بحبل أو مسدس وبينما كان عقلي مشغولاً بالأفكار التي وصفتها كان يثقل قلبي شعور مؤلم لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه بحث عن الله لم يكن هذا البحث عن الله عملاً عقلياً بل شعوراً وأقول هذا عن بينة لأنه كان مضاداً لطريقتي في التفكير لقد كان يأتي من القلب كان شعوراً بالخوف أو اليتم بالوحدة بين عالم غريب والأمل في عون لا أدري مصدره وأذكر يوماً في مستهل الربيع وكنت وحيداً في الغابة أصغي لأصواتها ولا أفكر إلا في شيء واحد وبعينه ما لم يبرح فكري طوال عامين كنت لا أزال أبحث عن الله ودار في نفسي هذا الحوار حسنا ليس ثمة إله ليس ثمة إله له حقيقة خارج خيالي إله حقيقي مثل حياتي نفسها ليس ثمة هذا الإله ولا شيء يمكن أن يثبت وجوده ولا معجزة لان المعجزات لا توجد الا في خيالي الذي ينكره العقل ثم سالت نفسي ولكن ما الذي ابحث عنه وعند هذه الفكره انتعشت مره اخرى امواج الحياه الجدلانه وبدا كل ما حولي يصحو ويكتسب معنى جديدا ولكن فرحي لم يدم طويلا فقد مضى العقل في عمله ان فكره الله ليست الله الفكرة هي ما يجري في باطن نفسي وفكرة الله هي فكرة أستطيع أن أوقضها في نفسي أولا أوقظها كما أشاء إنها ليست ما أبحث عنه ليست الشيء الذي بدونه لا يمكن أن تكون الحياة وهنا بدا كأن كل شيء يموت من حولي وفي باطني مرة أخرى ووددت مرة أخرى لو أقتل نفسي وبعد ذلك بدات استعيد ما جرى في باطني الهمود والصحو اللذين تكررا مئه مره وتذكرت اني لم اكن احيا الا حين اؤمن بالله وكما كان من قبل فهذا ما يكون الان علي ان اعرف الله فاحيا علي ان انساه او لا اؤمن به فاموت ماذا كان هذا الهمود والصحو أنا لا أحيا حين أفقد الإيمان بوجود إله ولولا أمل غامض في أن أجده لقتلت نفسي منذ أمد بعيد أنا لا أحيا إلا حين أشعر به وأبحث عنه وكأنما صرخ صوت في باطني وماذا تطلب من مزيد هذا هو الذي لا حياة بدونه سواء أن تعرف الله وأن تحيا فالله هو الحياة عش باحثا عن الله، فلن تحيا بدون الله، وصحت الحياة في باطني ومن حولي أقوى من كل مرة، ولم يهجرني النور الذي أضاء لي عند ذاك، لم يهجرني بعد ذلك قط،